0: Desde dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la Administración Pública.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente, Transparente, GOP en redes, hace para la razón, edita y produce la fábrica de podcast casi todos los viernes en plataformas Apple Podcast, Evox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy estamos con Maribel Flores directora de la, de la división de en el campus de Pueblo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, del famoso Tecnológico de Monterrey. Pues buenos días aquí, buenas tardes ahí en España, buenos días allí en México, Maribel.
0: Hola Rafa, ¿cómo estás? Pues muy buenos días desde México, encantada, agradezco mucho la invitación, muy contenta de poder compartir contigo parte de lo que hacemos en la, en la institución, por supuesto en la escuela.
1: Bueno, eh, hemos asaltado a, a Maribel, la verdad es que nos hemos conocido por Twitter, que es una red social que cuando se utiliza bien, pues surte Exacto. sus frutos, ¿no? Además, bueno, un poco de la semblanza de, de Maribel es una persona que, que viene de la, de la ciencia de la administración, de la ciencia política, que ha estudiado también en la Complutense, que tiene diferentes Así maestrías es. y que ahora, diges bueno, pues, en el campus de Puebla, pues esta escuela de ciencias sociales y, del, y, de, y de gobierno. Por lo tanto, además conoce... Eh, bien España y conoce también bien la realidad eh, latinoamericana. Tenemos muchos amigos en México, antes comentábamos en el previo, nuestra querida Paola Vite, Fra Francisco Michavila, la gente de Cueponi, la gente del INAI de México también, desde, desde el comisionado presidente que fue Paco Acuña a los actuales, actuales comisionados como pueden ser Agustín Alcalá, etcétera Bueno, que los vemos aquí además en el, en el Congreso Internacional de Transparencia de la, la COMPLO. Bueno, lo primero es que mmm, en España siempre escuchamos mucho el tecnológico de Monterrey. ¿Qué es el tecnológico de Monterrey?
0: Bueno, mira, pues es una institución que se fundó en 1943 justamente como parte de un esfuerzo de la sociedad civil, particularmente a través de la visión de don Eugenio Garza Sada y de un grupo de empresarios así nace esta idea donde básicamente a través de una asociación civil se busca generar precisamente pues un compromiso con la sociedad, ¿no? Donde distintos líderes eh, pues tienen como meta concreta elevar la calidad de la educación superior en México y de esa manera se están reuniendo cada año y siguen sí, una serie de consejeros, una serie de también empresarios, de personas que buscan precisamente tomar decisiones para que el TEC de Monterrey continúe esta labor, insisto, en materia de elevar la calidad educativa en el país y también donde este año pues estamos muy contentos porque vamos a celebrar ya 80 años, ¿no? Entonces tenemos ya 80 años, somos una de las universidades, de acuerdo a todos los rankings eh, internacionales, pues uh -huh. más prestigiosas, no solamente por su facultad, también por sus proyectos y su elevada y también vinculación institucional entonces el TEC tiene esto, no tiene precisamente un ADN social, evidentemente nace desde la sociedad civil y es una institución que tiene una oferta eh, pues académica muy sólida, como lo podemos comentar más adelante pero bueno, uh -huh. es una institución que prácticamente te diría que tiene presencia en casi todo el territorio nacional, eh, México es un, es un uh -huh. país que está eh, pues integrado por 32 estados o entidades federativas sí. y tenemos prácticamente presencia en 26, ¿no? entonces yo te diría que, a nivel nacional, somos la universidad privada número uno en el país y, por uh -huh. supuesto, somos una universidad con una alta presencia en, en distintas escuelas y facultades.
1: ¿Qué materias o qué, qué ofrece el, la Universidad de Monterrey, el Instituto de Monterrey? ¿Ciencias sociales solo? ¿También ciencias eh, técnicas, carreras técnicas? ¿Cuáles son sus fuertes?
0: Pues nosotros tenemos una visión, eh, una visión eh, al 2030, prácticamente nosotros estamos buscando incidir en liderazgo en materia de innovación, en materia uh -huh. de emprendimiento, por supuesto sí. para el florecimiento humano. Eh, la escuela, eh, pues básicamente forma parte de la oferta educativa, la escuela que yo dirijo en el Campus Puebla, pues es la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, pero también están las distintas escuelas, como es la escuela de negocios, la escuela de ciencias de la salud, por supuesto, estudios creativos, ambiente construido, que son las entradas, ¿no? Pero sí, a las cuales pues, una persona puede entrar a estudiar con nosotros, pero si te hablo de las escuelas, repito, es la escuela de ciencias y gobierno, la escuela de arquitectura, arte y diseño, la escuela de ingeniería uh -huh. y ciencias, la escuela de negocios y la escuela, por supuesto, de humanidades y educación, la escuela de eh, también ciencias de la salud. Entonces tenemos una oferta eh, muy amplia, tenemos diferentes eh, carreras, pero también entradas, y eso te lo comparto muy brevemente. Sí, el claro. TEC de Monterrey cambió desde el 2019, pero eso nos ha tomado prácticamente a años, diseñar un nuevo modelo educativo para sí. poder adaptarlo, ¿no? Toda vez que el mundo cambió, la realidad es que nosotros también. Entonces, este cambio educativo tiene que ver con una nueva visión una forma distinta, tenemos un modelo único en el mundo donde buscamos pues justamente potencializar las capacidades de innovación, mantenernos vigentes, adaptarnos a los cambios y sobre todo ofrecer eh, pues una oferta académica capaz de generar una formación educativa a través de competencias, ¿no? Competencias que nos ayuden a resolver retos de forma estratégica, creativa, innovadora, pero también real, ¿no? Entonces la práctica evidentemente nos eh, ayuda mucho para poder vincularnos precisamente la academia con la realidad social y poder impactar e incidir, ¿no? Eh, precisamente y transformar nuestra realidad. Y eh, de esa manera el modelo tiene diferentes eh, elementos, ¿no? Yo te diría muy rápidamente cuatro. Sí. El modelo educativo TEC21 se basa en un aprendizaje basado en retos. Dos, uh -huh. tiene una tiene un alto contenido por supuesto de personalización y flexibilidad nosotros evidentemente lo que tratamos es de ofrecer eh, a los estudiantes, a las estudiantes justamente las posibilidades de tomar decisiones ¿no? en cada escuela ofrecemos una entrada, una entrada que dependiendo la carrera puede durar entre dos o tres semestres para uh -huh. que los estudiantes conozcan las teorías, los conceptos las metodologías, las bases generales de cada una de las eh, digamos entradas a las distintas escuelas y posteriormente viene otra etapa, la etapa justamente de enfoque, decidir qué carrera quiere estudiar. Es decir, ya bueno. no es que tienes un plan de estudio rígido, sino más bien flexible, y a ti te permite de manera personal tomar la decisión de qué carrera quieres. En el caso de nuestra escuela, Incluso tenemos dobles titulaciones, dobles titulaciones donde quien no tiene una decisión clara sobre, por ejemplo, sí. estudiar solamente derecho puede estudiar también derecho, y relaciones internacionales, por ejemplo. Entonces sí. tenemos esa posibilidad, esa flexibilidad. También tenemos profesores inspiradores. Esto qué implica, bueno. tú lo sabes y tú lo sabes muy bien, es determinante. Uno nunca olvida a sus profesores, no pasan los años, pasa la vida. Claro. Y la verdad es que no te olvidas porque la verdad lo que buscamos es impactar y trascender en la vida de nuestros estudiantes pues, generando justamente curiosidad intelectual desarrollando retos proyectos y también tratando de vincularlos a la vida profesional desde que están estudiando no desde que ya salieron no, es decir, no hay que esperar a que, a que egresen sino básicamente hay que ir fomentando justo esto no este espíritu de ir buscando las transformaciones sociales desde un principio y bueno por último la vivencia memorable no son nuestros cuatro elementos centrales del modelo educativo eh, que obviamente nos definen pues como una oferta académica única eh, en el mundo y donde pues seguimos trabajando precisamente para que en el caso de nuestra escuela pues uh -huh. podemos lograr nuestra aspiración ¿cuál es la aspiración de la escuela? convertir sí. justamente al TEC de Monterrey en una universidad líder en el mundo de habla hispana básicamente en materia de ciencias sociales Bien. y gobierno ¿y cómo lo hacemos? pues básicamente tenemos Metas muy concretas Dale. a través de los mejores perfiles como miembros de su facultad y también atrayendo al mejor talento de estudiantes que estudien con nosotros, uh -huh. por supuesto, a través también de una alta eh, exigencia, por ejemplo, en los planes de estudio y por supuesto con un alto grado de vinculación. También por eso estamos aquí. Nos interesa generar valor público y la única manera de hacerlo es a través de la colaboración.
1: Bueno, has dicho, las, has dicho como las palabras mágicas, es decir, valor público y colaboración. La verdad es que con lo que estás contando dan ganas de tener 18 años otra vez y, y, vol y, volver, a, y volver a estudiar. Además, fíjate, hace, hace, antes de, en Navidad estuve con un, con un amigo malagueño que está casado con una mexicana. Eh, y me estaba haciendo, yo queríamos ir a México este, este verano, ¿no? Entonces, y me estaba diciendo, dice, tienes que parar en Puebla. Y me la puso como, dice, es la ciudad más bonita de México. Y yo lo imagino como una especie de Salamanca o San Sebastián <risas> o donostia aquí en, aquí en España. Por lo tanto, joder, si tienes un contexto tan bonito y encima tienes un contenido eh, académico, pues la verdad es que todo ayuda. Es decir, que dan ganas de tener otra vez. 18 años. Cuéntanos algo más sobre, sobre la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno. Has, has hablado de, val, de valor público y colaboración. ¿Cómo ves? ¿En qué perspectiva? Bueno, aparte que nos cuentes un poco más de la escuela, pero te adelanto la pregunta es de decir, ¿crees que los retos que tiene la Administración Pública en el, en el presente y en el futuro solo se pueden sol resolver con la colaboración público-privada en un sentido amplio?
0: Mira, me parece que esto es uno de los elementos centrales del gobierno abierto. Ya lo platicaremos más adelante, pero no es posible, por supuesto, eh, por ejemplo, eh, poder aspirar al fortalecimiento de la democracia, desarrollar modelos de gobernanza, lograr transformaciones de alto impacto si no hay participación ciudadana, si no hay colaboración entre los distintos actores y si no generamos justamente pues esas oportunidades públicas. Eso es parte también del emprendimiento, que es un elemento central claro. eh, que por supuesto en la escuela tratamos de impulsar con los estudiantes, con los académicos, con actores clave como empresarios, por supuesto, eh, pues también representantes tomadores de decisiones de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, si yo te platico básicamente de nosotros de la escuela, yo te diría que estamos eh, muy entusiasmados y muy enfocados en formar nuevos cuadros en formar que estas generaciones tengan una visión y un perfil distinto que los distinga porque tienen grandes retos, ¿no? La verdad es que estamos viviendo sí. pues también un curso democrático complejo donde uh -huh. tenemos no solamente puede ser riesgo, sino también tenemos oportunidades entonces nosotros estamos eh, pues por supuesto en ese sentido formando estudiantes que en el futuro serán abogados economistas, internacionalistas y también eh, pues tomadores de decisiones ¿no? a través de también de otro programa que tenemos que es eh, digamos eh, el de gobierno y transformación pública que es una versión actualizada y por supuesto también muy retadora eh, pues que también eh, desde la ciencia política busca precisamente estar eh, a la altura de las circunstancias que hoy vivimos. En caso de Puebla pues Puebla es un estado que te puedo decir sin falsas modestias, maravilloso es uh -huh. un estado que está eh, justamente en el centro del país, muy cerca de la Ciudad de México eh, es un estado que tiene 217 municipios, nosotros estamos uh -huh. en la capital, en la ciudad de Puebla, pero uh -huh. hay una zona metropolitana muy amplia, ¿no? Hay municipios como San Pedro Cholula, que también es maravilloso, y podrás encontrar pirámides, también uh -huh. podrás encontrar pues justamente mucha riqueza cultural tradiciones y pues por supuesto, eh, todavía ¿no? Mercados, artesanías, con comida, etcétera, que pues obviamente representa también nuestra riqueza cultural, gastronómica eh, en el estado de Puebla. Eh, desde luego nuestro centro histórico que es maravilloso. Y bueno, en Puebla encuentras, eh, digamos, pues esos contrastes, ¿no? Una ciudad colonial, una ciudad con un gran patrimonio incluso de la humanidad, por supuesto, y donde tenemos un claustro universitario muy amplio. Y hablando de cooperación, yo diría que el TEC de Monterrey es una, ciudad, es una universidad que en esta ciudad también se hermana con otras instituciones académicas, no solamente con uh -huh. la UAP, que es una uh -huh. universidad, eh, pues por supuesto con un alto prestigio, la, la Universidad Pública del Estado, sino uh -huh. también con otras universidades privadas que forman parte el consorcio universitario. Entonces, en muy ese bueno. sentido, estamos muy abocados en generar alianzas con gobierno, con otras instituciones educativas, insisto, con empresas, con organizaciones no gubernamentales, y de esa manera, pues, estamos generando una gran, digamos, cadena de... Eh, valor para poder generar eh, incidencia e impacto en todos los sectores, no particularmente nosotros, desde el ámbito de las ciencias sociales, pues sí trabajamos fuerte justamente en diferentes elementos. Trabajamos en investigaciones también aplicadas uh -huh. en materia de derecho, tecnología y desarrollo, por supuesto, uh -huh. corrupción, trabajamos obviamente uh -huh. en líneas materia democrática, movimientos sociales, cooperación bueno. internacional, uh -huh. con ciencia de datos, evidentemente, tenemos un, uh -huh. un centro de ciencia de datos en la, en la escuela, eh, también trabajamos proyectos en investigación en materia de sistema de justicia penal, en las vertientes de género, justicia indígena, uh -huh. inteligencia artificial, derecho familiar, derecho de inteligencia artificial, en fin. Entonces oh, bueno. yo, yo creo que en ese sentido es muy importante que si estamos generando en la institución conocimiento, también lo compartamos. Y en ese sentido, el compartir conocimiento, el generar alianzas, el fomentar la cooperación, pues nos permite precisamente generar conocimiento colectivo y nos permite también eh, pues muy orgullosamente ser un referente en Puebla. De esa manera, por ejemplo, sí. hablando un poco de lo que me compartías, tenemos también un laboratorio ¿no? de emprendimiento uh -huh. público. ¿Qué tenemos aquí? El texto shalab. Es justamente un espacio donde ya no solamente con estudiantes de profesional, sino también de preparatoria, quienes ya están pensando qué quieren estudiar, pues pueden también desarrollar ideas para mejorar su entorno, para poder generar impacto en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en materia educativa, en materia de seguridad, uh -huh. en materia medio ambiente, en materia de movilidad. Y eso, por supuesto... Nos da mucho gusto que lo hagamos también en colaboración con gobiernos. Actualmente tenemos una convocatoria abierta donde buscamos que estudiantes de preparatorias del país también puedan participar. No solamente de Puebla, del país, sí. pero uh -huh. claro que nos interesa mucho que estudiantes que están en prepa y que están, eh, por supuesto, eh, viendo su entorno, se involucren, tomen acción, se organicen, participen y propongan. Y de esa manera trabajamos uh -huh. con... Cuatro municipios, con el municipio de Puebla, trabajamos con el municipio también, bueno, los ayuntamientos, mejor dicho, los ayuntamientos de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlán 5. Esto nos permite justo generar esta alianza estratégica para que los estudiantes eh, propongan soluciones a los problemas públicos que más impactan en su entorno. Y bueno, estamos también detonando esto, ¿no? No solamente desde la universidad, sino antes de estudiar la universidad, generar esta curiosidad, esta inquietud para poder generar incidencia.
1: La ahora está muy bien, porque fíjate, aquí en España, eh, a raíz de. Bueno, com, com, como dijo Piqué, con la ley de transparencia empezó todo, ¿no? Una frase, bueno, haciendo un símil de, de un chiste de, de Gerard Piqué de hace, de hace unos años sobre una pérdida del Real Madrid. Bueno, pues lo mismo, con la transparencia empezó todo en el 2013 y eso ha hecho que haya un ecosistema de gobierno abierto cada vez más potente, pero que nace realmente con la transparencia y el acceso a la información. Y una de sus últimas derivadas ha sido la creación de diferentes. Cátedras pagadas por, sobre todo por gobiernos autonómicos en determinados sitios donde se está incentivando que la universidad eh, pues haga proyectos que tengan que ver con el gobierno abierto, pero también eh, incluya, sobre todo en la parte de comunidad valenciana, hay una cátedra que se llama Catedrades de cátedra y datos, dades en, en valenciano son datos, catedrades, muy chulo el nombre, y ahí cuentan mucho con sociedad civil y sector privado. En otras cátedras, bueno, pues son un poco más académicas, eh, convenian temas de formación única exclusivamente, pero claro, ahí la oportunidad es intentar maridar la propia, el, propio, el propio impulso eh, de, de una cátedra académica universitaria y atraer pues, eh, al sector privado para poder mejorar diferentes cuestiones de, de la administración pública de ese, te, de ese, de ese territorio. Oye, coméntanos alguna pero creo que no dan, no creo que, fíjate, te, te estoy hablando de memoria. En el caso de Castilla-La Mancha, la cátedra anualmente son, creo que unos 50 o mil euros. Y en Valencia son 40 o mil que no son muy, no son grandes cantidades de dinero. Y se están haciendo proyectos chulos, la verdad es que está, que, está, que está bastante bien. Oye, cuéntanos alguna de las últimas investigaciones que estéis realizando dentro de la escuela y en el campus de Puebla.
0: Bueno, como te comentaba… Hay bueno, muchas, pero
1: bueno, si tuvieras que focalizar en algunas que, que quieras resaltar para que sean conocidas por, para nuestro público…
0: Pues mira, en esta materia yo te compartiría que justo ahora que mencionas las cátedras universitarias también hemos trabajado mucho con gobiernos locales en las semanas de transparencia, bueno. en desarrollar jacatones. Hemos trabajado también jacatones, sobre todo en materia de corrupción. Ten tenemos una alianza también muy importante, por ejemplo, con Transparencia Mexicana con eh, otras eh, think tanks ¿no? sí. y organizaciones también empresariales como Coparmex, donde pues, podemos generar justamente diferentes eh, acciones, proyectos, hemos detonado diferentes eh, intervenciones, hemos generado también, eh, pues, también investigaciones aplicadas que hemos compartido incluso con Colombia y con Chile. Eh, desarrollamos esto en el 2020, por ejemplo, eh, un trabajo interesante para analizar de forma comparada, bueno, de, de, desde una perspectiva comparada, mejor dicho, la, la posibilidad de cómo es que cada país también enfrenta eh, también el, el combate a la corrupción, desarrolla también diferentes eh, pues acciones, institucionaliza también eh, la forma ¿no? en que el Estado también busca generar una respuesta frente a esta gran problemática y en ese sentido hemos realizado eh, pues también justo en, en un convenio que el Tec de Monterrey tiene con América Latina a través del convenio este de la triada entre México, uh -huh. Colombia y Chile, pues uh -huh. las universidades de los Andes, la Pontificia Católica de Chile, el Tec de Acabó. Monterrey en México, pues hemos hecho alianzas, ¿no? Uno de los proyectos que pues nos da mucho orgullo eh, también resaltar es este este proyecto de investigación aplicada en materia de corrupción de la triada, donde queremos generar, pues obviamente, buenas prácticas, donde queremos eh, compartir conocimiento. Ya hemos tenido la experiencia de que estudiantes también vengan a generar esta movilidad estudiantil y académica. Uh -huh. Para compartir qué es lo que estamos haciendo en eh, los distintos países, los distintos estados, qué es lo que está haciendo la sociedad civil, cómo podemos fortalecer también acciones y también desde la investigación, la verdad es que yo te quiero presumir, tenemos una gran facultad integrada por diferentes perfiles, tenemos profesores también de Alemania, de Francia, eh, de por supuesto de Ecuador, de Chile, de Cuba por supuesto mexicanos y tenemos pues en ese sentido eh, pues un eh, un gran gran capital humano donde se desarrollan eh, diferentes proyectos de investigación eh, en ese sentido nuestra transversalidad por supuesto en la institucionalización y también en la transversalización de la perspectiva de género tenemos especialistas uh -huh. en esta materia por uh -huh. supuesto en materia de anticorrupción como te comentaba en justicia alternativa en derecho y tecnología en movimientos sociales en materia de cooperación internacional, particularmente la cooperación sur-sur, y sí. me parece que en ese, en ese sentido es muy importante eh, lo que nuestra facultad está generando en materia de investigación, eh, la incidencia que estamos generando, pues es por supuesto ser pues, referentes precisamente por la calidad de ese... Eh, conocimiento y ese, pues también contenido de divulgación científica que se está propiciando, incluso también seminarios, ¿no? También creo que es muy importante que eh, fomentemos una cultura de la investigación, eso lo hacen, pues nuestros colegas que tienen precisamente también este interés, tal manera que los estudiantes puedan desde que se están formando, tomar la decisión también de eh, desarrollar justamente capacidades en materia de investigación y uh -huh. más adelante puedan también eh, aprovechar ese conocimiento para poder precisamente poder eh, utilizarlo a favor también de, pues, de, y como te comentaba antes, de la transformación social de su entorno. Entonces, eh, es muy importante lo que se está realizando también en materia de, pues, desarrollo democrático. Hemos trabajado también en alianza con distintos aliados. Eh, por supuesto, eh, un ecosistema de tecnología cívica. Este ecosistema ah, en materia democrática nos ha permitido también desarrollar aplicaciones y herramientas, no solamente para conocer más y mejor los perfiles de las y los candidatos que participan bien. a distintos cargos de elección popular, también para poder... Me
1: acuerdo, eh, por ejemplo, la iniciativa en México de 3 de 3. Esa
0: misma, esa misma nosotros la desarrollamos en el caso de Puebla, por supuesto con el acompañamiento, el, la alianza y el know-how de Transparencia Mexicana, eh, también trabajamos con otros aliados a nivel local aquí en Puebla, trabajamos con las fiscalías de delitos, especializadas en delitos electorales, pero también se desarrolló por parte de estudiantes de nosotros, Ingeniería, de la Escuela de ciencias y Gobierno, de Comunicación, etcétera, trabajamos y con académicos, por supuesto, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, de la Escuela de ciencias y Gobierno, desde luego, Luego, trabajamos este ecosistema de tecnología cívica de tal manera que podamos ofrecer a la ciudadanía herramientas, uh -huh. así como se tiene, eh, de, ya sabes, la App Store, ¿no? O como tienes también sí, sí, sí. esta caja de herramientas. Mientras pero en
1: este herramientas caso, kit,
0: uh -huh. En materia democrática, bueno, pues también para eh, no solamente exigir una mayor rendición de cuentas en, pues en el ejercicio de gobierno, sino desde la elección, exigir mayor transparencia, mayor información, más claridad, más datos sobre las personas que nos busque, que buscan representarnos y también ta tomar decisiones ¿no? en, en el momento de ejercer el voto eh, de cómo reportar o cómo denunciar claro. por ejemplo un posible delito electoral. Entonces bueno, ahí hemos trabajado también mucho y eso me enorgullece porque hemos desarrollado no solamente investigación sino también herramientas, tecnología cívica para poder incidir en ese sentido eh, pues en nuestro país y particularmente en el el Estado de Puebla...
1: ...es buenísimo... ...oye vamos a ir terminando Maribel... ...oye muchísimas gracias por estar explicando... ...fenomenal lo que es el, el Instituto de Monterrey... ...la Escuela de Gobierno... ...Ciencias Sociales de Gobierno de Puebla... ...en el campus de Puebla... ...pero las dos últimas preguntas... ¿eh? mencionanos algún evento así relevante... ...que vais a hacer dentro de Monterrey... ...y si es en Puebla mejor... ...para 2023... Y después una pregunta final, tu perspectiva genérica de como, como, como académica, como estudiosa, como investigadora y además, bueno, también que has, que has hecho de consultora también, en, que hemos visto en tu perfil, tu opinión sobre la perspectiva del gobierno abierto en, en México, después de Peña Nieto y ahora con López Obrador y bueno, lo que venga en el, en el, en el futuro. Bueno, eventos y perspectiva,
0: cuéntanos. Mira, los eventos, rápidamente te comento, en el 2023, por supuesto, tenemos el aniversario, el 80 aniversario del Tec de Monterrey a nivel nacional, y ten, vamos a tener una serie de actividades eh, que uh -huh. vamos a empezar a promover desde este semestre. Sí. Desde el próximo semestre será, digamos, el, el gran evento a nivel nacional. También en Puebla, con mucho orgullo te comparto, somos un campus muy joven, y eso también me gusta, porque la juventud también revitaliza, ¿no? Sí. Eh, somos un campus que tiene ya 20 años, eh, pues, de, de haberse también ya eh, pues también, eh, puesto en activo aquí en el estado de Puebla y estamos pues muy orgullosos también de todas esas actividades. En el caso de la escuela, tenemos un evento que es un congreso internacional multianual que se llama Actuatec. Este año la sí. temática cambia de acuerdo a, a, a la temática, a la coyuntura que tengamos cada año y este año eh, la coyuntura, por supuesto, tiene que ver con la democracia. El próximo año tenemos la elección más grande de la historia del país uh -huh. y este año sí tenemos elecciones pero locales, básicamente en uh -huh. dos estados son elecciones locales uh -huh. y vamos a tener este evento que se denomina el curso de la democracia. Hablaremos de las amenazas y también de las oportunidades de la democracia desde las distintas disciplinas de la escuela. Le hace relaciones internacionales, derecho, economía, gobierno y transformación. Eh, y bueno, en ese Es un sentido, evento
1: donde toda la escuela se implica.
0: Toda la escuela, toda una semana. Toda una semana hacemos... Un, un una pausa donde, por supuesto, invitamos a periodistas, empresarios, académicos, especialistas, consultores, funcionarios públicos, colegas uh -huh. y, por supuesto, no pueden faltar nuestros estudiantes que también destacan. Vamos a tener también eh, representantes ¿no? del Poder Legislativo, en fin. Y vamos a hablar sobre diferentes eh, aspectos de la democracia. Esto va a ser del el 27 al 31 de marzo en el de uh -huh. Monterrey Campus Puebla. Eh, los eventos, evidentemente, van a ser... ...a nivel, eh, pues por supuesto... Eh, ...campus, a nivel presencial... ...pero también te quiero decir que el Actuatec... ...no solamente va a ocurrir en Puebla... ...el Actuatec es un evento regional... ...de la región Centro Sur... ...en la región Centro Sur, nuestro eh, decano regional... es ...el doctor José Juan Anzúrez Gurría... ...él es especialista en materia constitucional... ...derecho uh -huh. constitucional... ...y básicamente, bueno, pues él... Eh, ...también tendrá eventos en Campus Querétaro... ...también habrá eventos en Campus Toluca... ...en Campus eh, Puebla, por supuesto... Y, pues, Hidalgo. Entonces, vamos a tener diferentes actividades. En el caso de nosotros, toda esta semana vamos a tener una serie de actividades. Es un evento muy importante porque, como te comento, es un espacio de interacción, de co-creación de participación, donde buscamos generar, por supuesto, eh, conocimiento colectivo y nos interesa mucho precisamente que los estudiantes también tengan una reflexión al final de la semana donde vamos a participar con una organización gubernamental que se llama Safe Democracy y vamos uh -huh. a generar precisam precisamente mesas de trabajo, un foro para reflexionar sobre eh, pues lo que nos interesa, que cada quien se lleve de tarea no ¿cuál es el curso de la democracia? el que tú quieras y lo que tenemos que hacer es actuar esa es la reflexión que te podrá decir que vamos a trabajar este semestre, eh, pues del 27 al 31 de marzo.
1: Pues para preservar la democracia hay que, hay que quererla y desde luego hay que mimarla y estudiarla, investigarla como, como esta semana. La verdad es que vamos a estar súper super atentos a, a, este, a este próximo marzo. Y brevemente, tu opinión sobre el Gobierno Abierto
0: en México. Mira, eh, yo te puedo decir que en los últimos años la verdad es que en México sí hemos transitado hacia un modelo de gobierno y de gestión pública más transparente. Ha habido grandes avances a través justamente del Sistema Nacional de Transparencia, a través también de la... Eh, creación del sistema nacional anticorrupción, eh, se han generado, eh, digamos, políticas, ¿no?, políticas de Estado, políticas públicas, de, que nos han permitido precisamente eh, una mayor exigencia eh, de rendición de cuentas, donde nos han permitido fortalecer los gobiernos abiertos, donde se ha también eh, posibilitado una mayor participación ciudadana, eh, se han generado nuevas estructuras de gobernanza y realmente se ha posicionado eh, de una manera importante los distintos niveles de gobierno, no solamente a nivel federal, también a nivel local, hay Estados que están haciendo también proyectos muy interesantes, no, como el caso de Nuevo León, uh -huh. eh, el caso también, por ejemplo, de Puebla, que están haciendo un trabajo muy interesante y donde, pues esto ha realmente permitido que se transformen paradigmas sobre la administración pública. Uh -huh. Ya en este momento hablar de gobiernos cerrados, rígidos, eh, no transparentes, donde no se, partic no, no se participa, donde no se opina, donde no se construye con otros actores, insisto, sociedad civil, universidades, especialistas, etcétera, donde no se comparte, no se permite, no se publica información que debe ser de acceso público, porque además te quiero decir que esto es un derecho humano, eh, Pero la realidad es que me parece que sí se ha avanzado en materia institucional eh, de forma importante, sin que esto no implique retos todavía, ¿no? La verdad es que Todavía tenemos eh, pues grandes retos a nivel nacional. Es no solamente importante transparentar la información de acceso público, sí. sino por supuesto eficientar, fortalecer nuestro sistema nacional, eh, donde eh, haya también, por supuesto, una mejor coordinación y una capacidad de poder eh, precisamente tener un impacto eh, pues de otra índole, ¿no? A nivel local. Creo que ahí todavía tenemos grandes retos a nivel local, la realidad del país es distinta, ¿no? No podemos analizar el avance en materia de transparencia o anticorrupción, por ejemplo, eh, de la misma manera en un estado que en otro o simplemente claro. verlo a nivel nacional. Entonces, hay estados como Durango, Oaxaca, por ejemplo, Veracruz, Zacatecas, donde han tenido grandes avances en materia de transparencia. Otros, como ya te mencionaba, eh, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, eh, que también, ¿no? Tlaxcala, inclusive, que han tenido eh, pues, justamente avances importantes en esta materia. Pero yo te diría que, tanto en materia de transparencia como en materia de anticorrupción, es sumamente importante que las y los ciudadanos se involucren. Es que esto no es suficiente con que haya, digamos, cambios a una legislación, claro. una reforma legal. No, mm. yo creo que más allá de una dimensión legalista, hace mucha falta socializar más lo que se está, o lo que se ha avanzado en este sentido, defender lo que hoy ya tenemos, eh, por supuesto fortalecerlo, eh, y, pero si ya tenemos esta institucionalidad y si ya hemos logrado precisamente grandes avances en materia de transparencia que antes no teníamos, que no es un avance menor en México, eh, pues, obviamente lo que se ha logrado en materia de transparencia, en materia de acceso a la información, en materia de eh, combate a la corrupción, la realidad es que sigue habiendo todavía una gran necesidad de involucrar a más actores, particularmente a la sociedad civil.
1: Pues con estas palabras de, de Mariel Flores, desde, desde Puebla, desde México, desde el Instituto de Monterrey pues colaboración, incrementar el valor público y que la sociedad, bueno, pues eh, pueda contar con, con universidades y con escuelas de gobiernos como la de como la de Puebla. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Maribel.
0: Gracias, igualmente Rafa, muy buenos días, muy buenas tardes para ti, abrazo a la audiencia.
1: Se va a cortar porque tengo, he cogido el Zoom he cogido el zoom no de empresa, sino el mío no personal, por eso te estaba diciendo. Ha quedado fantástico, ¿vale? Ha quedado Muchas muy bien. desde luego que ah, todo lo que has contado. Se ha pasado rápido y yo creo que hemos estado por lo menos 25 minutos, ¿eh? O más.